0: La siguiente emisión podría no ser apta para personas menores ni personas sensibles, sugerimos guardar discreción. En estos días se ha cometido en una parroquia un sacrilegio de tal magnitud que el obispo del lugar ha tenido que retirar el altar de esa parroquia y lo ha tenido que quemar por completo y dedicar uno nuevo este pasado fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó? En un momento te lo cuento. De Judas, todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y más tarde se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado para traicionar a su maestro? ¿Por qué motivo lo traicionó? ¿Por qué le pagaron exactamente 30 monedas de plata? ¿Qué fue del campo que se compró con aquellas monedas? ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Fue Judas un traidor? ¿O un instrumento de Dios necesario para desencadenar el proceso de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Conoce las respuestas a todas estas preguntas en el libro de tu servidor, Mauricio Pérez, titulado Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Esta información que te cuento es difícil de relatar, lo pensé varias veces, aunque considero que es conveniente comentarlo. Cuando hemos hablado de abusos litúrgicos en Semillas para la Vida, es rarísimo, rarísimo que hablemos de lugares específicos, de personas involucradas, que demos sus nombres. Más bien, referimos el hecho, para de ahí reflexionar, advertir y aprender. En contadas ocasiones he dado nombres de las personas involucradas o de los sitios, sobre todo cuando la noticia ha sido pública. En esta ocasión, sin embargo, la noticia es pública. Ya apareció en todos los noticiarios del lugar, apareció en varios periódicos, apareció en la prensa católica e incluso en la prensa católica seria. Sin embargo, se trata de un acontecimiento tan abominable que me reservaré los nombres de la parroquia, de la diócesis, del sacerdote y del obispo. Simplemente te diré que esto sucedió en el sur de Estados Unidos. Uno no imagina hasta dónde puede llegar la maldad, la falta de respeto a Dios, el sacrilegio, la abominación y menos puede imaginar uno o sospechar que esto suceda en el seno de la iglesia misma. Resulta que hace unos días un sacerdote llamó o contrató, no lo sabemos, a un par de mujeres que se dedican a actividades indecentes. Colocaron alrededor del altar lámparas, acomodaron equipo para filmar lo que estaban haciendo y sobre la mesa del altar el sacerdote y estas dos mujeres cometieron actos indecentes. Pasó una persona por la calle, vio que era de noche, que estaba iluminada la iglesia por dentro. Y desde la ventana vio, porque desde la calle se ve a través de la ventana el altar, lo que estaba sucediendo. Sacó su teléfono, filmó aquello y lo reportó. Por alguna razón el obispo tuvo que celebrar la misa en esa parroquia. Poco después de estos acontecimientos, sin él saber todavía lo que había sucedido, celebró la misa sobre ese altar. Cuando se ha enterado de aquello, cuando ve el video y todo eso, se enfurece el obispo con justa razón. El sacerdote y esas dos mujeres fueron arrestados. Una de ellas se hace llamar Satanatrix, imagínate. Y había ya comunicado en sus redes sociales desde antes que dentro de poco se dirigía a tal lugar para profanar un altar. Obviamente el obispo suspende inmediatamente las facultades sacerdotales de este sacerdote que para colmo, hace apenas unas semanas había sido nombrado... capellán de una preparatoria católica, imagínate... y ante tal abominación, el obispo decidió que se quitara el altar... que se quemara por completo... y este fin de semana pasado, dedicó un altar nuevo... es decir, se instaló un altar nuevo y el obispo siguió el rito... con el que se dedica un altar... se tiene que bendecir de forma especial, colocar la reliquia... en fin, es un rito precioso por cierto... El abogado que defiende a estas mujeres suelas, yo a veces no entiendo la ética de los abogados, no sé, claro, un abogado trabajo es ver que alguien tenga un juicio justo cuando es culpable, pero en ocasiones el cinismo es verdaderamente insoportable, él está saliendo en defensa de estas dos, diciendo que a fin de cuentas lo que hicieron estas dos no es un delito porque lo hicieron en propiedad privada, imagínate, la razón, la razón por la que están arrestados es porque se vio desde la vía pública a través de la ventana. Si no se si hubiera visto a través de la ventana, la cosa legal hubiera cambiado dramáticamente. Pero debido a eso, pues, es que fueron arrestados los tres. Y en todo caso, gracias a eso, y gracias a que este señor pasó en ese momento, vio documentó de reporto. El obispo está verdaderamente furioso por todo esto, con toda la razón del mundo. Yo también, cuando leí la noticia, sentí un sentimiento de, de cólera verdaderamente profunda, no pecaminosa. Por supuesto que no pecaminosa. Cierto que la cólera es un pecado capital, pero hay una cólera que es buena y precisamente es la cólera que nos lleva a molestarnos, a ofendernos por las cosas que están verdaderamente mal. Y uno se pregunta qué clase de hombre puede hacer esto, puede ser ordenado y bueno que desde el seminario no se dieron cuenta de que este sujeto no tenía las cualidades para ser sacerdote se ha empezado a ver ya con todo esto se ha empezado a conocer más acerca de este sacerdote dicen que era adicto a los juegos de video que se pasaba noches enteras jugando juegos de video. dicen que en el seminario era un estudiante mediocre que apenas pasaba sus materias que no cumplía con las tareas que le iba mal en los exámenes que no participaba en las clases siempre un individuo ensimismado tratando de pasar desapercibido en todos lados y un teólogo que, si no entendí mal, fue uno de sus profesores en el seminario, hace una reflexión muy interesante acerca de cómo la mediocridad académica de este sujeto no fue considerada una alerta roja por los superiores del seminario. Y es que parece que en algunos lugares se ha relajado la excelencia académica como requisito para ser ordenado, porque ¿qué tiene que ver lo intelectual con la vida de fe pero la reflexión que hace este teólogo me parece muy pertinente tiene mucho que ver porque un individuo que no le va bien en la escuela es porque no se esfuerza y sobre todo alguien como este con calificaciones pésimas que falta clases, que no participa, que no cumple con sus tareas claramente era un estudiante mediocre y la importancia es que la mediocridad es un vicio tremendo porque una persona virtuosa se caracteriza, entre otras cosas, por ser una persona esforzada, por ser una persona responsable, por ser una persona cumplida, por ser una persona con afán de superación personal. Y por esa razón es que un buen estudiante evidentemente tiene estas virtudes. Y para ser sacerdote se necesita de entrada un hombre virtuoso. Entonces cuando hay un estudiante, un seminarista mediocre es ya alguien que arrastra un vicio tremendo. Y si no es corregido en el seminario, es una persona que entonces no tiene las virtudes elementales para después ejercer el sacerdocio. Me pareció una reflexión muy interesante y muy certera la que hace este teólogo. Ciertamente que la mediocridad estudiantil de alguien no se traducirá eventualmente en acciones tan abominables, tan perversas como lo quiso este sacerdote con esas dos. Y hasta se siente feo decir este sacerdote, pero lamentablemente lo es. Y esto tiene que servir como advertencia definitivamente a todos los superiores de seminarios. Tienen que ser muy cautelosos y tomar en cuenta como criterio la mediocridad o el desempeño, el buen desempeño académico de sus seminaristas. Porque eso se traducirá en sus acciones como padres. Y claro, cuando uno se encuentra... porque los hay, ¿no? Y no es un juicio, es una realidad. Hay hay sacerdotes que son dedicados, comprometidos, trabajadores, entusiastas y los hay que son mediocres, apagados, pocos y no es que cero comprometidos los hay y no deberían ser así y la raíz de todo está en el seminario precisamente ¿qué pudo pasar por la mente, por el corazón de este sujeto? ¿quién sabe? no sé si un problema psiquiátrico, no sé si se le metió a un demonio aunque claramente se ve también aquí la acción del demonio atacando, atacando, atacando a la iglesia. Qué bueno que se dieron cuenta de todo esto antes de que transcurriera el ciclo escolar. Imagínate el riesgo de los muchachos, de las muchachas teniendo por capellán a un barbaján de esa calaña. En fin, que por más que uno piensa que lo ha visto todo ya, lo cierto es que no. Las conclusiones que saco de esto son, número uno, en los seminarios tienen que tener buen cuidado con la selección de los seminaristas y después con la selección o con el filtro de los que van a llegar a ser ordenados. Número dos, en los seminarios tienen, sí tienen que tener cuidado con la mediocridad y con el buen desempeño. A nivel personal también de ahí sale la reflexión. Las personas mediocres tienen que tener claro que están atrapadas en un vicio del cual tienen que salir. Una persona mediocre no es una persona virtuosa. Piensa en todos los santos. Y lo primero, lo primero para que se pueda abrir un proceso para evaluar si una persona eventualmente va a ser beata y luego santa, es que haya sido una persona virtuosa. Piensa en algún santo mediocre. No lo vas a encontrar. Nunca vas a encontrar un santo mediocre. Es más, hasta Jesús dice, ¿verdad? A los tibios los vomito. Otra conclusión, pues es que tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes porque el diablo está al acecho. Y mira lo que sucede cuando se combina la tentación del demonio con la mediocridad de un sacerdote, con sus vicios. Ve tú a saber con qué más ve en lo que puede traducirse todo esto. Y lógicamente, este tipo de idioteces hacen que haya personas que se desalienten y que dejen la iglesia por tener la mirada puesta en donde no, en los sacerdotes en vez de en Cristo Jesús. Y el problema es que muchas veces el mal trabajo de sujetos como este dan al traste con la fe de las personas, por más que haya sacerdotes excelentes, ejemplares, comprometidos. A veces pesa mucho, mucho más el mal ejemplo que el bueno por alguna razón, y eso es terrible. Recemos por nuestros sacerdotes, por los buenos, para que se mantengan dándonos ejemplo, guiándonos, acercándonos a Dios. Y recemos también por los sacerdotes mediocres y por los sacerdotes malos, por su conversión. Y pidámosle a Dios de paso que a nosotros no nos deje caer nunca en la mediocridad. Lo cual también se convierte en una exigencia para todos nosotros, ¿eh? cuando vemos este tipo de representantes de la iglesia que en vez de representarla con dignidad hacen este tipo de cosas no debemos olvidar que los representantes de la iglesia somos todos los bautizados entonces que por nosotros, que por ti, que por mí que por ti, que por mí la iglesia ante el mundo tenga un buen nombre un buen nombre precisamente que con nuestras acciones respaldemos ese evangelio que pregonamos ese Dios en el que creemos esos valores morales que Dios nos ha encomendado que por ti, por mí, la gente que duda pueda decir bueno, hay sujetos que desdicen el nombre de su iglesia pero por este que yo conozco en persona pero por este compañero de trabajo que yo tengo por esta amiga que yo tengo estoy convencido de que a pesar de todo la iglesia católica vale la pena Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida